0: Entonces, cabe resaltar que lo que vamos a ver es terapia de parejas, pero en crisis. Es decir, desde el abordaje cognitivo-conductual vamos a estar conociendo cómo es posible ir interviniendo en las crisis de pareja. Tener en cuenta que la consideración de una crisis de pareja también va a estar bastante relacionado con el modelo teórico que manejemos. En este caso, eh, mi especialidad es en la terapia cognitivo-conductual, por tanto, en mayor medida vamos a estarlo abordando y formulando desde esta explicación teórica. Esto no quita que vayamos también a ver otro tipo de, de abordajes, de posturas terapéuticas, ya que el problema de pareja es un problema bastante complejo. De por sí, trabajar en una terapia individual con un solo individuo ya es demandante en el sentido de la especialidad, la experiencia, la pericia, que también como psicoterapeutas podemos ir adquiriendo con el tiempo, y claro, está con los conocimientos. Ahora, imagínense llevar eso por dos, ¿no? Hay una necesidad de mayor conocimiento y de entendimiento de distintas posturas que integradas y en trabajo en conjunto, funcionan también bastante bien al abordar la terapia de pareja, especialmente las parejas que están en crisis, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver un poquito de repente de algunos postulados desde la teoría del apego de Bowley, vamos a ver algunos postulados también desde la teoría de esquemas de Jung, que en, en conjunción con esta terapia cognitivo-conductual, que vamos a hablar de una postura más estándar, eh, funciona para darle una explicación a lo que vendría a ser estas crisis. De inicio, la primera parte de nuestra clase va a tener contenido de tipo más genérico. Vamos a ir hablando de, acerca de conceptos claves, conceptos importantes que tenemos que ir manejando para poder entender cómo esta terapia explica la problemática de pareja y posteriormente la trabaja. ¿sí? Nuestro primer módulo va a tener conceptos acerca de la terapia cognitivo-conductual, que les voy a explicar más o menos eh, en qué se basa esta terapia, qué postulados tiene, qué cosas... Eh, orienta al terapeuta a comenzar a enfocar, recordemos que donde ponemos el ojo eso crece, así que también hay que ir decidiendo hacia dónde queremos nosotros enfocar nuestro ojo clínico. Esto también nos lo da la postura psicoterapéutica, en este caso desde la TCC. Vamos a ver lo que son los conceptos de distorsiones cognitivas, especialmente en los conflictos de pareja, y entender cómo es que estos esquemas tempranos muchas veces desadaptativos, como lo postula Jung, así como estos vínculos de apego o estos apegos, muchas veces ambivalentes, ansiosos o evitativos, terminan generando dificultades en los momentos y en las parejas en sí mismas. ¿Bien? El módulo 2 lo que tiene principalmente es la formulación de la vida de la pareja por etapas. Así como hay eh, una evolución, un, un crecimiento a nivel de nuestro desarrollo como seres humanos, la pareja también lo tiene, ya que vemos a la pareja como un sistema que es dinámico, no es estático, no está muerto, sino que es dinámico, es cambiante, al igual que todo ser humano. Hay aprendizajes y reaprendizajes, hay conductas que se minimizan, conductas que se potencializan. Esto forma parte de la dinámica de pareja y eh, se va postulando también por etapas, considerando que cada etapa tiene una crisis especial o tiene un tema especial a trabajarse. Esto nos va a llevar a poder hablar un poco acerca de las etapas del duelo dentro de la pareja. Recordemos que no todas las parejas tienen un final de, eh, de conjunción o tienen un final de unión hasta la muerte, como se postula. Hay parejas que optan por la separación, que pasan por un proceso, y nosotros como terapeutas podemos acompañar en ese proceso. Hay otras parejas que de repente tienen principalmente dificultades en una etapa específica de su relación y también podemos abordarlo como una manera preventiva. En el módulo 3 vamos a hablar acerca de los principios básicos para un buen funcionamiento en pareja. Tener en cuenta que funcionar en pareja no significa únicamente saber cómo actuar dentro de la relación, sino también significa saber cómo pensar como individuos. Así que vamos a estar combinando herramientas de la terapia cognitiva-conductual de un trabajo más individual con herramientas en una intervención de pareja. ¿Sí? Vamos en un globo entonces. Vamos desde los conceptos más claves hacia los conceptos más específicos. Bien, el módulo 1, distorsiones cognitivas en los conflictos de pareja. ¿Será que la infancia... ¿Influye en la crisis actual que está viviendo esta pareja? Vamos a averiguarlo. Empecemos por entender qué es la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia es la que principalmente vamos a ir manejando durante estas clases. Plough nos decía por el 2001 que en la actualidad la terapia TCC o cognitivo-conductual ha ido definiéndose como una aplicación teórico-práctica de la psicología esta terapia está fundamentada en principios y procedimientos validados empíricamente. ¿Qué queremos decir con eso? Que después de mucha experimentación, de muchas réplicas, también de, eh, de experimentos en torno a nuestra manualización de procedimientos, se ha ido identificando que hay una alta eficacia y eficiencia en torno a las posturas, los postulados, las técnicas y las estrategias, que se manejan desde la TCC. Es por eso que Plow nos habla de principios y procedimientos validados empíricamente, porque se han puesto a prueba y se ha visto que hay un buen nivel de eficacia y de eficiencia, así como muchos otros postulados teóricos los tienen. ¿Sí? No es el único, pero cabe mencionar que este es uno de, eh, de que posee este tipo de eficacia y de eficiencia reconocida. Cuando hablamos de una aplicación clínica práctica, estamos hablando que la TCC se generó principalmente desde la práctica clínica. Fíjense, en los tiempos de Beck, que es uno de eh, los representantes de la, de la psicología cognitiva, de la terapia cognitiva, perdón. él comenzó a postular eh, sus teorías, sus explicaciones acerca de cómo los problemas psicológicos se iban engendrando hasta finalmente convertirse en lo que conocemos como algunos trastornos específicos, lo comenzó a generar desde su práctica clínica, trabajando principalmente con personas deprimidas. ¿no? Se dio cuenta que había estrategias que no estaban funcionando con estos pacientes en depresión y comenzó a postular la idea de ideas o pensamientos, lo que llamaba actitudes disfuncionales, que generaban y mantenían la depresión. Posteriormente se fue conociendo a estas actitudes disfuncionales o negativas con lo que entendíamos como la triada cognitiva de Beck. ¿no? que es una orientación en donde vemos las posturas del sí mismo como negativas, las posturas de los demás igualmente negativas, y las posturas del mundo también. ¿no? Es decir, un sí mismo como incompetente, una visión de los demás como extremadamente exigente, o incluso infravalorativa, y una visión del mundo como desesperanzadora. Estos tres focos, estas tres ideas claves, llevaron a postular la idea que, estas creencias cognitivas, estas creencias limitantes o estos pensamientos automáticos como también se conocen, y van a generar o iban a ser la génesis de muchos de los principales problemas que a la fecha identificamos dentro del TCE. Bien, continuamos. La terapia cognitivo conductual entonces va a ser referencia a terapias que incorporen las intervenciones conductuales que están postuladas o que están dirigidas a disminuir conductas y emociones disfuncionales a través de la modificación de los comportamientos, así como intervenciones cognitivas. Vamos a ver un entrecruzamiento de ambas, una complementación de ambas. Para nosotros, la idea de trabajar desde lo cognitivo, generando cambios en lo conductual como una consecuencia de ello, es una idea bastante clara y muy explicativa de diferentes, postulados de diferentes problemas psicológicos. Perdón. De la misma manera, la idea de trabajar desde el comportamiento para generar cambios en lo cognitivo, genera también una postulación que nos lleva a una aplicación práctica. Es decir, yo puedo trabajar una técnica cognitiva para generar un cambio en el comportamiento. De la misma manera, puedo utilizar una técnica conductual para generar un cambio a nivel de pensamiento. ¿Sí? A eso vemos con el entrecruzamiento, con el trabajo en equipo, por decirlo así, de ambas técnicas. Eh, tanto las técnicas cognitivas como las técnicas conductuales están postuladas a disminuir conductas y emociones que entendemos como limitantes disfuncionales. ¿bien? Asimismo, estamos interesados en modificar ese procesamiento cognitivo, esa manera en la que, en la, que la persona capta la información, decide seleccionar cierto, cierto tipo de información, interpretarla y posteriormente codificarla en una respuesta. Las respuestas pueden ser de tipo cognitivas, es decir, otro pensamiento que se ejerce o que eh, nace de esta interpreta interpretación sesgada, otra conducta que también puede ser altamente disfuncional, y una emoción que va a responder claramente a esta distorsión cognitiva o a este procesamiento cognitivo sesgado. Por tanto, la emoción va a acompañar a la interpretación sesgada y va a ser igualmente disfuncional. ¿Por qué? Porque le va a generar malestar a la persona. Por eso hablamos de disfuncionalidad, por el malestar que genera en el ser humano. Ambas se basan en las suposiciones de un aprendizaje previo que en la actualidad va generando consecuencias desadaptativas. Cuando hablamos de un aprendizaje pre previo, hacemos mención a las experiencias de aprendizaje desde la tierna edad. Esas posturas, esas ideas, esas creencias, esos patrones de comportamiento que vamos aprendiendo desde que somos muy chicos y que en la edad adulta comienzan a convertirse en comportamientos que nos generan limitantes o que nos generan dificultades tanto en las, en las relaciones de pareja como en las relaciones laborales, las relaciones de familia, etc. Entonces, ¿qué es lo que postula la TCC? Que vamos a tener que intervenir en estos aprendizajes, en estas creencias y en estas conductas para poder ir disminuyendo ese malestar que nuestro paciente presenta en la actualidad. Como se van dando cuenta, nosotros fijamos nuestras intervenciones en el momento presente. Porque estamos mencionando, estamos hablando que los aprendizajes que se dieron en el pasado generan problemas al presente. Por tanto, nuestro trabajo va a estar en la problemática actual, no en la problemática del pasado. Leji nos decía, el modelo cognitivo original se ha ido ampliando con el paso del tiempo. Desde las primeras postulados de elvis y de Beck, que son como padres fundadores de lo que es las terapias cognitivas, y los postulados conductuales, ¿no? de estas teorías de la conducta, llámese Skinner, llámese Pavlov, ¿no? eh, llámese incluso Bandura, desde aquellos tiempos, desde aquellos postulados, este modelo ha ido cambiando, ha ido siendo mucho más hincapié en la forma en que los pacientes o en que las personas se van relacionando con sus pensamientos. Es decir, hacemos énfasis en el contenido del pensamiento, es decir, ese contenido que puede surgir de manera verbal. Sería como esta vocecita en nuestra cabeza que nos hace un monólogo algunas veces y nos genera molestar, que sería un contenido verbal, así como ese contenido en torno a imágenes. Cuando nosotros pensamos, no siempre va a llegar el pensamiento de manera verbal, de manera literal, como pensar, ¿no? Estoy muy asustada porque estoy caminando por un barrio oscuro y me pueden robar. No sería un pensamiento verbal que algunas eh, personas podemos llegar a tener estando en esa situación. Sino que también se pueden aparecer de manera visual, ¿no? Es decir, la imagen directamente de ser robado en ese callejón oscuro en el que se tiene que atravesar. Para nosotros, el énfasis en poder identificar este contenido de pensamiento, sea de forma verbal o sea de forma eh, visual, en forma de imágenes, es muy importante. Porque nos va a servir para posteriormente trabajarlo, reestructurarlo en algunos casos. Sin embargo, desde estas primeras postulaciones de hacer énfasis a este contenido, se ha ido evolucionando y se ha ido enfatizando cada vez más el rol que cumple, la manera en que las personas se relacionan con ese contenido. Es decir, ya no basta con identificarlo y cambiarlo. A veces es necesario comenzar a utilizar otras estrategias de lo que vamos a llamar esa aceptación y esa reorientación de nuestra atención hacia aquel contenido cognitivo. Bien, Este modelo entonces va a ir enfatizando lo que vendrían a ser los esquemas en la atención y en la memoria emocional. Fíjense, son dos términos interesantes. Esquemas en la atención. Estos esquemas comienzan a hacer hincapié en lo que vendría a ser esa, ese procesamiento espontáneo que nos lleva a seleccionar cierto tipo de información de nuestro ambiente. Lo hacemos de manera rápida, de manera automática. Imagínense, entran a un centro comercial, ¿no? y están buscando específicamente una campera de color rojo, automáticamente vamos a entrar y vamos a hacer un escaneo visual, obvia, eliminando o ignorando otras camperas de otro color, y vamos a fijar atentamente nuestra atención a la de color rojo. ¿Por qué? Porque ya veníamos procesando, o ya veníamos con el objetivo de identificar específicamente esta campera roja. De esa manera nosotros a lo largo de la vida hemos ido aprendiendo a seleccionar información clave de nuestro ambiente que va a responder a un esquema aprendido desde chico e ir ignorando otra información que quizás es información muy rica, muy valiosa, porque nos haría desconfirmar estas creencias sesgadas o limitantes que aprendimos en el pasado, en nuestra infancia. A eso se refería Elegi cuando nos decía que, a, que también es importante comenzar a prestar atención a estos esquemas en la atención, es decir, a qué paciente está prestando atención o está seleccionando de su ambiente y que va en relación con el esquema cognitivo que tal vez tiene. Por adelantarme un poquito, pero en virtud del ejemplo les, les comparto, no, imaginemos que tienen un paciente muy ansioso. Su esquema va a ser un esquema de vulnerabilidad, es decir, soy vulnerable, soy incompetente, si me aparece ahora una situación de emergencia no voy a poder con ella. Es un esquema que lo tiene muy introyectado, que quizás ni siquiera lo nota, pero ustedes como terapeuta sí. ¿Qué es lo que el paciente sí va a notar? Que cuando entre a un lugar nuevo, lo primero que va a hacer es, de manera automática, buscar los puntos de salida rápido de escape. O cuando de repente está en una situación novedosa, lo primero que se puede llegar a preguntar es ¿qué va a salir mal? ¿De qué me tendría que cuidar? ¿Qué tendría que comenzar a ver? ¿Mm? Ahí está el esquema de la atención. El paciente directamente ha ido buscando información específica de su ambiente o de su, de su situación que responda a este esquema de vulnerabilidad, de yo no soy capaz, soy incompetente, soy vulnerable, por tanto... Necesito estar preparado y seleccionar la información de mi ambiente que me ayude a estar. ¿Se entiende? ¿Cuál es la finalidad de muchos de los esquemas? Y cómo estos pueden llegar incluso a hacer que nuestra atención se postre en un punto específico o en una información específica. Bien, cuando ese esquema no es adaptativo, es disfuncional y por el contrario nos trae problemas, la información que observamos en nuestro ambiente también va a estar sesgada, va a estar limitada porque va a ser una información parcial, no completa. La memoria también se puede haber afectada en este aspecto, la memoria emocional. Fíjense, en los pacientes depresivos, cuando nosotros hablamos con un paciente que tiene una depresión, ¿qué es lo que suele ocurrir en su discurso cuando le, le pedimos que nos hable acerca de su infancia? O cuando le pedimos que nos hable de algún recuerdo que para él sea significativo. Durante el transcurso de la depresión, donde vemos que estos esquemas cognitivos, esta triada cognitiva de B que les mencioné antes, es más, está más, más enfatizada, más visibilizada para el paciente, vamos a encontrar que su memoria también va a estar pegada de recuerdos negativos, va, va a estar pegada también de emociones, no las voy a llamar negativas, pero sí disfuncionales en el sentido que van a estar acorde a esos recuerdos o a esa selección de recuerdos únicamente negativos. Por tanto, van a seguir alimentando ese estado depresivo a nivel emocional. ¿Sí? A eso también llamamos una memoria emocional, esa memoria de las emociones, esa que a veces los pacientes suelen conectar más rápido que a la cognitiva. Hay pacientes que cuando tienen principalmente esta habitación emocional y se privan constantemente de experimentar la emoción, ¿qué es lo que nos dicen? No sé qué me pasa, me siento mal, pero no puedo saber por qué. Porque a nivel de memoria, a nivel de emociones, ellos han aprendido, han recordado que tienen que bajar sus emociones, que tienen que aplastarlas, por decirlo de alguna manera, para mantenerlos entre, en control. Es un, es un control bastante ilusorio. Por tanto, dejan de prestar mayor escaneo, mayor atención a esa información emocional y se quedan como en un limbo, como en un, no sé qué me pasa. Me siento mal, pero no sé qué es. No sé por qué me siento mal. Porque estamos viendo ahí también un patrón desadaptativo, una memoria emocional que también está afectada. ¿bien? Tanto por la colocación rápida de recuerdos únicamente negativos, como también por la interpretación de ese pasado que tiende a ser también hacia lo negativo. Bien, la terapia cognitivo-conductual trabaja principalmente en el ámbito de las intervenciones en salud. ¿Mm? Es una terapia que si bien puede ser utilizada en otros ámbitos, el ámbito laboral, el ámbito ocupacional, el ámbito clínico-educativo, sus inicios fueran en el ámbito clínico, en el ámbito de la salud. Entonces, mucho de nuestro trabajo va a estar dirigido a ello, a problemáticas de este tipo. Nos dice, centrándose en el abordaje de respuestas cognitivas, emocionales, conductuales y físicas, que sean de tipo disfuncional y aprendida. ¿no? En otras palabras, imaginemos que hay un problema del neurodesarrollo. Es decir, ha habido un problema también por ahí, en torno al desarrollo neurológico del feto hasta que se convirtió en un niño. Desde la terapia cognitiva-conductual no vamos a trabajar en la en, en neurosis, perdón, en, en la parte neurológica, no en la neurosis, en la parte neurológica, porque no es nuestra rama, para eso existirá la, eh, la neuropsicología, ¿sí? Pero sí trabajamos de repente en las conductas de autosostenimiento, ¿no? o en estas conductas de auto eh, de autovalidación, ¿no? Son, perdón, en las conductas de autocuidados, me había ido el término. En eso sí trabajamos nosotros, más no en la parte neurológica, para eso trabajará otra área, o trabajará incluso otro profesional. Por eso es que nos dice, en las consecuencias disfuncionales y aprendidas, si es algo que ya nace con la persona, y tiene más, más que ver con la parte biológica, con la parte genética o incluso con la parte neurológica, ahí no entramos. Si tiene que ver con las conductas, con las cogniciones y con las emociones, viene a ser parte de nuestra rama, viene a ser parte de nuestro campo. Okay. Eh, cuando hablamos, y de repente hago el, el señalamiento en esto, porque quizás eh, dirán ustedes respuestas físicas, ¿a qué se refieren con respuestas físicas? Les pongo un ejemplo, cuando hablamos del trastorno de ataque de pánico, tenemos consecuencias a nivel cognitivas, que serían los pensamientos catastróficos, a nivel emocional, que serían las emociones de miedo intenso, a nivel conductual, que sería de repente la parálisis, o las estrategias evitativas disfuncionales de, de pronto, llamar rápidamente a emergencias, y las físicas, que serían todas las sensaciones físicas que aparecen en el cuerpo. Desde los latidos del corazón... La falta de aire, la sudoración, el enrojecimiento, etc. ¿Sí? Nosotros desde esta terapia trabajamos en esos campos y hay diferentes técnicas que apuntan a este trabajo. ¿Bien? Todas aquellas tienen una base también de lo aprendido. No es el tema que vamos a trabajar hoy, pero se los voy mencionando. La TCC considera que el individuo tiene responsabilidad en los procesos que le afectan y por tanto tiene responsabilidad de trabajar en ello. ¿Mm? Hay una metáfora que, que usamos mucho cuando queremos explicarle a un paciente la importancia que él se empodere de su propio tratamiento, se integre o se vincule eh, en su propio tratamiento. Y es la, y es la de decirle, que vamos a ser un par de científicos, que nos vamos a poner las batas de trabajo y vamos a poner a prueba muchas de esas ideas que él tiene en este momento y que quizás le podrían estar generando limitaciones o que podrían estar haciendo que interprete su realidad de una manera mucho más catastrófica o limitante de lo que quizás realmente es. ¿Mm? ¿Esto por qué? Porque para nosotros la terapia no queda únicamente en consultorio. Damos muchas tareas para casa, con la finalidad de que ese aprendizaje termine de acentuarse, termine de integrarse a la memoria a largo plazo, y con suerte incluso a la memoria emocional. Cuenta con programas específicos y diferentes técnicas para trabajar problemas y trastornos psicológicos. ¿no? Eh, hablamos mucho de lo que son los o las técnicas transdiagnósticas. Cuando nos referimos al término transdiagnóstico, hacemos mención de distintas técnicas que pueden funcionar para distintos diagnósticos. ¿Bien? Aunque haya una manualización de estas técnicas, un procedimiento paso a paso a seguir, no se deja de lado la conceptualización del caso. Es decir, tener en cuenta los factores individuales de cada persona de cada pareja con la que vamos a trabajar, para posteriormente ir decidiendo las técnicas que vamos a utilizar y el orden en las que utilizaremos estas técnicas. ¿Mm? A ver. Según Ingrid y Scott, existen características de la terapia TCC. Una de ellas son las variables cognitivas. Estas variables cognitivas van a constituir un importante mecanismo de causalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Las distorsiones cognitivas, las creencias limitantes, la atención sesgada hacia un estímulo específico, puede ser un estímulo amenazante, lo que mencionaba, no cómo estos esquemas de la atención hacen que las personas se fijen especialmente en una información y comiencen a ignorar otra. Todas esas variables son importantes para nosotros y son parte del trabajo que vamos a hacer. Nuestros objetivos son bastante específicos y algunos procedimientos y técnicas que utilizamos responden a esos objetivos. Van a ver que desde esta terapia tendemos a marcar un objetivo claro, un objetivo conductual la mayor parte de las veces, antes de poder pasar a un tratamiento, de poder pasar a una técnica específica. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerdan esta parte de la comprobación empírica, nos interesa mucho comprobar si es que este resultado es replicable en otras personas, en otros casos, en otras sociedades. Por tanto necesitamos objetivos bien específicos que podamos medir, podamos descubrir si es que realmente se están cumpliendo y también posteriormente pues replicar de repente esa intervención en otro caso similar probando a ver si es que da el mismo nivel de eficacia, y si es que no, tratar de descubrir el por qué no. ¿Mm? De ahí que nosotros seguimos con este postulado de poder demostrar, no solamente a través de las experimentación conductual, sino también a través de eh, las investigaciones clínicas, si es que funcionan o no nuestras técnicas. ¿Sí? Perdón. Ok, entonces... Vamos a realizar un análisis funcional de las variables que mantienen al problema. Especialmente de las variables cognitivas. Cuando hablamos de un análisis funcional, hablamos de una función. ¿Qué función cumple esta variable cognitiva en el problema que se está dando? Antes de que se diera el problema, ¿qué sucedió? Durante el problema que estuvo pensando y haciendo mi paciente. Después de darse el problema, ¿cómo actuó su contexto? ¿Cuál fue la contingencia del contexto? Es decir, ¿cuál fue la consecuencia de este contexto que hizo que este pensamiento y esta conducta se mantuviera o incluso se volviera a reproducir en el futuro? En pocas palabras, ese es nuestro análisis funcional. Ir pensando en el antes, el durante y el después. En los factores implicados en cada uno de estos tiempos. ¿Para qué? Para poder entender por qué es que el problema se está manteniendo y poder identificar en dónde vamos a comenzar a trabajar primero. Empleamos estrategias conductuales y conductivas en el intento mencionado al inicio de modificar estas cogniciones y conductas, poniéndose un notable énfasis en la verificación empírica. ¿Cómo nosotros verificamos empíricamente incluso dentro de, de, de la propia, las propias sesiones de psicoterapia, las creencias de nuestros pacientes. Bueno, imagínense el método científico, ¿no? Primero marcamos el problema, tratamos de entender cuáles son las variables de ese problema, lanzamos hipótesis acerca de por qué ese problema se está dando, y luego ponemos a prueba algunas de las soluciones que hemos ideado para dicho problema. Si se dan cuenta, estos pasos se repiten también en el proceso de solución de problemas y se repiten también en las sesiones. ¿Por qué? Porque primero, después de hacer mi proceso de exploración inicial, lo que entendemos como estas entrevistas iniciales, mi proceso de evaluación, lo que entendemos como esta toma de, eh, de pruebas psicométricas, paso a realizar también una intervención junto con mi paciente. Le digo, mira. Eh, de repente, ¿no? Eh, Juancito, imaginemos que estamos abordando un problema en torno a su pareja, ¿no? Juancito viene y nos dice, ehm, yo creo que mi pareja dejó de amarme porque en las mañanas ella ya no me despierta con un beso, sino que ahora yo veo que solo me mira, me acaricia la cara y se va. Eso ya no es amor para mí, ella ya no me está mostrando amor, creo que me está dejando de amar. Identificamos el problema, lanzamos hipótesis. A ver Juancito, ¿por qué crees que está haciendo ella esto? ¿Qué te imaginas que está sucediendo? Escribamos en esta hoja o en tu cuaderno de trabajo, ¿cuáles son las hipótesis y las ideas que te van surgiendo en la cabeza? Juancito me lanzará una serie de hipótesis. ¿Mm? Tercer paso, pensamos en algunas soluciones. ¿Qué soluciones te imaginas que podemos llevar a cabo para comprobar si estos pensamientos que me estás poniendo aquí, si estas creencias que me estás poniendo aquí son ciertas? La más rudimentaria. ¿Has probado preguntándole a ella si es que está apurada por salir rápido al trabajo? Una de las hipótesis que de repente haga Sofocito. ¿Qué pasa si le preguntamos qué es lo que ella está sintiendo, cómo ella se está sintiendo dentro de la relación? Lanzamos una serie de posibles alternativas de solución y luego comprobamos. Lo ponemos a prueba, a ver si es cierto que estas ideas que tenía Juancito son ciertas. La mejor manera de poder averiguar esto es directamente con la experimentación. Preguntando, incluso en algunos casos diseñando un experimento conductual. Fíjense cómo seguimos entonces, tratando esta verificación empírica, incluso dentro de nuestros propios procedimientos. Otros supuestos básicos que nos dan Ingra y Scott acerca de la TCC son que los individuos responden a sus interpretaciones cognitivas del evento más que al propio evento en sí mismo. Esto desde los estoicos, desde Sócrates, ya nos venían diciendo. Los seres humanos responden a sus pasiones y responden a las interpretaciones de la situación más que la situación en sí misma. El aprendizaje, fíjense, también va a estar mediado por, estos, por estas convicciones, por estos pensamientos. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Recuerdan lo del esquema de la atención? Si una persona tiene un esquema de vulnerabilidad, ¿Qué es lo que creen que va a aprender con mayor frecuencia? ¿A qué creen que va a dar mayor importancia o mayor atención? ¿En ¿A qué se va a dedicar a aprender? Posiblemente sea alguien que se dedique a aprender los números de teléfono de emergencias, o que de repente se dedique a aprender cómo en su ambiente puede llegar a eh, salir rápidamente de, una, de un problema en torno a, imagínense, un desastre o en torno a una discusión. Son gente que quizás utiliza muchísimo estas estrategias evitativas. Antes de meterme en el problema, en la, en la discusión, ya tengo una serie de excusas para poder irme. ¿Mm? Porque su aprendizaje también va a estar mediado por esta cognición. ¿Bien? Lo mismo por los procesos cognitivos. La atención, la memoria. La interpretación de la situación, que posteriormente se puede llegar a convertir en un aprendizaje por esta repetición constante, de esta manera de interpretar, forma parte de lo que se va a, eh, de lo que se va a ver influido por el pensamiento. Las cogniciones median entonces en la disfunción emocional y conductual. Es decir, las cogniciones van a afectar emociones y conductas. Y también de manera viceversa, pero no tan intenso, por decir, por darle un término. Lo explico desde, quizás, desde los cerebros, ¿no? Nosotros como seres humanos hemos ido desarrollando tres cerebros. Nuestro primer cerebro ha sido el cerebro rectilíneo, ese cerebro instintivo que nos permite la supervivencia. El segundo es el cerebro límbico, el cerebro emocional, como le llamamos, y el último de los cerebros es el neocortes, o el cerebro de la lógica, de la reflexión. Nosotros como seres humanos, cuando tenemos una emoción muy intensa, aunque estemos entrenados, aunque, estemos, eh, aunque reconozcamos nuestras emociones y tengamos por ahí una que otra técnica de gestión emocional, no vamos a apagar nuestro cerebro emocional por completo no vamos a desconectar por completo nuestro cerebro límbico, porque este va a responder a un sistema autónomo, un sistema en donde nosotros de manera consciente no podemos apagar y encender a voluntad. Bien. Por tanto, ante una emoción muy intensa, vamos a responder desde nuestro cerebro más emocional, es decir, sí o sí vamos a sentir esa emoción y nos puede llegar a nublar un poco la razón, digo un poco, ¿Por qué? Porque todavía nuestro neocortes funciona. Especialmente en los adultos, que ya tenemos todo nuestro cerebro completamente crecido. En el caso de los niños, esto todavía no es así. Ellos están en proceso de crecimiento, entonces su cerebro también lo está. Pero en los adultos ya no tenemos esa excusa. Nuestro cerebro está crecidito, está desarrollado. Por tanto, neocortes y límbico van a funcionar. ¿Cuál es la dificultad a ti? Que si de repente no tenemos ninguna estrategia de gestión emocional, hemos invalidado muchísimo nuestras emociones, ni siquiera somos capaces de reconocer qué emoción tenemos, ese cerebro límbico todavía va a actuar con mucha más intensidad. Porque el neocórtese no tiene ningún aprendizaje aprendido que le pueda ayudar a regular esa emoción o a atravesar esa emoción de una manera más idónea, más funcional, mientras esté dando. ¿Por qué? porque nosotros entendemos a las emociones no como un proceso controlado, sino como un proceso más automático, es como abrir una, un grifo de agua, ¿no? imagínense, nosotros tenemos una emoción como el miedo, nuestro cerebro va a comenzar a mandar impulsos eléctricos al cuerpo y a producir más adrenalina en nuestro cuerpo, es decir, vamos a abrir el cañito de la adrenalina, que va a comenzar a fluir por todo nuestro cuerpo, por más que nosotros tengamos la estrategia emocional y digamos, bueno, no, a ver, estoy asustada, es entendible que esté asustada, estoy a punto de pasar, volviendo al ejemplo de callejón oscuro, por un callejón oscuro, pero, ¿qué herramientas o qué seguridad tengo yo en este momento? A ver, comienzo a mirar por todas partes, de repente veo por ahí que hay gente también pasando, de repente comienzo a utilizar alguna técnica de respiración, Quizás comienzo yo misma a autoinstruirme. Puedo utilizar una que otra técnica que me va a ayudar A manejar esa, esa situación de miedo, de estrés que estoy sintiendo Sin embargo, eso no quiere decir que mi emoción de miedo y de estrés va a desaparecer Se va a ir Eso no quiere decir que la adrenalina que ya dejé, sacar, ya dejé fluir en mi cuerpo Se va a cortar Por más que yo cierre el caño Esa adrenalina va a seguir fluyendo por mi sistema porque tiene su propio tiempo de, eh, digamos así, de depuración, va a seguir fluyendo hasta que, bueno, se vaya eliminando o vaya bajando sus efectos. Bien, a eso apuntamos nosotros cuando decimos que eh, necesitamos también entender a nivel emocional y necesitamos también entender que aunque trabajemos en las cogniciones, no, de, no significa que vamos a controlar una emoción a través del pensamiento. Lo que significa es que vamos a tratar de que estas personas, antes de estar en el problema, antes de haber, digámoslo así, disparado todas las emociones eh, intensas que nublan su razón, puedan aprender alguna estrategia, alguna técnica para poder sobrellevar esa situación y no empeorarla. Lo mismo se va a reproducir en el problema de pareja. Dos personas que están discutiendo, que sienten mucha ira, que dejan drenar toda esa adrenalina por su cuerpo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ir en escalada, van a ir en despunte. Imagínense ahora estas dos personas que entran a terapia, que se les explica esto de las emociones, que se les enseña técnicas de gestión emocional. Son personas que por más que sientan la ira, porque eso no es algo que lo vayamos a eliminar, ni tampoco apuntamos con la terapia a que nunca más vuelvan a haber conflictos. Que, entonces, aunque hay estos conflictos, aunque sientan ira, tienen las estrategias para poder sobrellevar esa emoción de una manera más adaptativa y tener conductas también más adaptativas que no terminan empeorando el cuadro, que no terminan empeorando la situación de pareja. Bien. Ok. Seguimos. Algunas formas de cognición pueden registrarse y evaluarse. Les decía, por ejemplo, estas imágenes como forma de pensamiento o directamente estas palabras como forma de pensamiento se pueden registrar en un cuaderno. Nosotros trabajamos mucho con un cuaderno de terapia, particularmente a, a todos los pacientes que yo eh, he asumido les pido que por favor tengan su cuaderno de terapia porque buscamos generar un aprendizaje, por tanto, es necesario esta lectoescritura para que se pueda ir fijando con mayor claridad el aprendizaje. La modificación de las cogniciones pueden cambiar las emociones y las conductas, lo hemos dicho, y tanto los procedimientos cognitivos como los conductuales son deseables para el cambio, ¿bien? y se pueden ir integrando en las diferentes intervenciones. En otras palabras, no es que solo vamos a utilizar técnicas cognitivas o que solo vamos a utilizar una técnica conductual. No, vamos a integrar ambas dentro de nuestro plan de tratamiento. Otros principios básicos de la TCC nos dice que son las estrategias y las técnicas que, como les mencionaba, incardinan o se entrecruzan dentro del enfoque. Por eso decimos que la terapia cognitivo-conductual no es únicamente la sumatoria de técnicas, sino ese sistema integrado de explicaciones, de técnicas y de principios que nos ayudan a entender y a dar la explicación al problema y seleccionar los dispositivos que vamos a utilizar para abordar ese problema. Aquí están los 10 principios básicos de la TCC. El primer principio nos dice... La terapia cognitivo-conductual se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales y en las teorías del aprendizaje. Es decir, para nosotros desde la cognición vamos a ver una respuesta, puede ser adaptativa o desadaptativa en las emociones e incluso se pueden ir generando, pero más a nivel emocional debido a estas interpretaciones sesgadas. Asimismo, las teorías del aprendizaje también han ido influyendo en la terapia cognitiva. Dándonos la idea, dándonos esa postulación, que todo aprendizaje puede ser modificado o es susceptible de ser modificado, no necesariamente eliminado, sino modificado, o se puede aprender una estrategia, una postura mucho más adaptativa y, fun y funcional para que la persona pues viva en una vida de mayor bienestar en la medida evidentemente de las posibilidades. Esta terapia suele ser breve, esto en comparación quizás a otras terapias, eh, las terapias cognitivo-conductuales suelen tener, en la manualización, por ejemplo, dos sesiones de entre 6, 12, 24, 32 sesiones, ¿no? que más o menos duran un aproximado de unos 6 meses a un año o dos, luego lo que vamos haciendo es una época de seguimiento, consideramos que también puede haber una recaída y por tanto, también se contempla la posibilidad de volver a llevar algunas sesiones de reforzamiento después de haber terminado el plan de tratamiento. Esto no lo quitamos. Pero eh, en general pues, se ve que en una comparativa con, otras, con, otras, eh, con otros postulados que quizás tardan seis años o siete años, esta terapia tiene esa brevedad en cuanto al tiempo. Para una terapia cognitiva eficaz es imprescindible que haya una relación terapéutica sana. ¿Esto qué quiere decir? Para nosotros el vínculo terapéutico es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ese vínculo vamos no solamente a moldear conductas, sino que también vamos a ir interviniendo o vamos a ir moldeando estas formas de interpretación del mundo o estos pensamientos, estas creencias. Valga decir, en la terapia, Vamos a tener algunas veces que hacer confrontaciones en cuanto a creencias limitantes. Tengan en cuenta que para una persona sus creencias son hasta cierto punto verdades, porque son sus creencias, es algo en lo que han creído, valga la redundancia, durante mucho tiempo. Imagínense que el terapeuta tiene que ir y movilizar esas creencias, a maquiarlas un poquito. Esto va a generar una, una sensación de incomodidad de nuestro paciente. Por tanto, es para nosotros muy importante desde el inicio ir generando una vinculación fuerte, una, una buena adherencia al tratamiento, para que cuando hagamos este pequeño zamaqueo de las creencias el paciente no se vaya, sino que permanezca y confíe en que esta parte de la terapia es necesaria para ir logrando un cambio. La terapia también va a suponer un esfuerzo de la colaboración entre el terapeuta y el paciente, y vamos a utilizar principalmente el método socrático. El método socrático es a través de preguntas. ¿sí? Eh, particularmente en esta terapia, nosotros no le decimos directamente al paciente qué hacer o qué pensar. No sé si es que en alguna terapia se hace, pero en esta terapia al menos no. Lo que buscamos la mayoría de las veces es que el paciente sea consciente o se haga consciente de sus propias creencias limitantes y comience a primero a través de nuestras preguntas, ir generando nuevas reflexiones y nuevas conclusiones, y posterior que él mismo aprenda a hacerse esas preguntas en los momentos en donde identifique estas creencias y pueda ir logrando, fíjese, un poco más de autonomía. Nuestra idea no es que el paciente se quede eternamente en la terapia con nosotros y que venga el, por el resto de su vida a terapia, sino que aprenda nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de interpretar su realidad y su mundo, que le permitan vivir con mayor bienestar sin necesidad de estar eternamente llevando un proceso psicoterapéutico. Esta terapia también es estructurada y directiva, especialmente en los inicios de la terapia, estructurada porque tenemos sesiones que incluso planificamos con antelación, está centrada en los problemas del presente, aunque sí vemos aspectos del pasado como una forma de recolectar información que nos ayude a entender el desenvolvimiento o el desarrollo del problema que vemos en el presente, no trabajamos con el pasado, nosotros trabajamos con los problemas que están al presente, es decir, con los síntomas que se están manifestando al momento presente. Vamos a, vamos a basarnos mucho en el modelo educativo, hacemos muchas sesiones de psicoeducación, casi siempre estamos educando a nuestros pacientes sobre diferentes temas, sean temas emocionales, en el caso de la pareja los estamos psicoeducando, por ejemplo, en los ciclos vitales de pareja, en algunas elecciones, en la comunicación de pareja, los psicoeducamos en torno a las distorsiones cognitivas, o estas trampas de pensamiento que nos llevan a interpretar de manera sesgada la situación que están viviendo, estamos casi siempre educándolos, tenía un pacientito que me decía ya vamos a tener que gasear otra vez, porque eh, casi siempre era como una, como una clase bastante interactiva la que teníamos durante gas terapias. Era un paciente también que eh, era bastante racional, utilizaba mucho la estrategia de la racionalización, me acuerdo. Entonces esta terapia también le, le ayudó en ese aspecto a ir eh, cambiando algunas distorsiones cognitivas y después pasamos, evidentemente, a trabajar la parte emocional. La teoría de las técnicas en la terapia se van a basar en el método inductivo, este método reflexivo, eh, postulamos mucho que, que el paciente cada vez ejercite más esta reflexión, esta autocrítica incluso, y es un trabajo que constituye una parte importantísima para nuestra terapia. ¿Qué es la cognición? Les he estado hablando de este término una y otra vez, les he mencionado cognición, pensamiento, esquema, bueno, vamos viendo cada uno de ellos. Nos dice Aaron Beck, si nuestro pensamiento es sencillo y claro, vamos a estar mucho mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Si es que no, nos vamos a quedar empantanados en una serie de significados o de simbolismos que van a estar distorsionados. Nos vamos a empantanar, nos vamos a estancar en razonamientos psicológicos o en interpretaciones erróneas que nos van a volver sobos, sordos y ciegos. ¿Mm? Es decir, lo que entenderíamos como este proceso de rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es este dar vueltas constante una y otra vez a una idea sin llegar a generar ninguna conclusión que permita la toma de acción, la movilización hacia una meta. Es simplemente estar rumiando, estar dándole vueltas a una idea por darle vueltas. No llegamos a ningún punto, solo nos centramos en un mismo lugar, en un mismo círculo. Cuando nuestros pensamientos son más claros, tienen un sentido, van hacia fase encaminado, hacia un aspecto más lógico, este círculo vicioso tiende a cesar. No digo desaparecer. Para nosotros no es que haya una vuelta cero, no es que haya una tabla rasa. Creemos que hay pensamientos, perdón, creemos que hay aprendizajes que van a permanecer ahí, pero vamos a optar porque el paciente aprenda otros nuevos más adaptativos y comience a elegir estos nuevos por sobre los anteriores. Bien. él es Aaron Beck él es quien les comenté al, al inicio de la clase que comenzó a postular lo que era la terapia cognitiva a través de su práctica clínica con pacientes depresivos él hace referencia a que las emociones y las conductas están directamente influidas por la percepción que tiene la persona de su, de su vida de sus situaciones, de los eventos que eh, va atravesando bien nos dice, en otras palabras, no es la situación en sí misma la que determina lo que una persona siente, sino la forma en cómo interpreta ese evento. Las personas pueden llegar a eh, rápidamente deducir qué es la situación la que debería ser cambiada para ellos poder tener una emoción más agradable, una emoción Menos intensa incluso, dicen algunos. No obstante, ahora pregunta, ¿qué tanto control, qué tanto poder tenemos sobre las situaciones externas? ¿Dónde habría un poquito más de, de manejo, un poquito más de oportunidades, de cambio, de acción? Si quieren decir, si queremos utilizar la palabra control, de control. En las situaciones externas, en el azar, en la suerte. En el incardinar de los diferentes eventos que pasan a lo largo del mundo, o hay más, eh, hay más materia de acción, hay más materia de trabajo en nuestros pensamientos y en nuestras propias conductas. ¿Mm? De repente, por el chat, podemos ir respondiendo: ¿Dónde habrá más de estos, de esta materia de acción o de esta materia de manejo? ¿En la situación, en lo que pasa en el día a día? O en uno mismo, en lo que vamos pensando y decidiendo actuar. Uh -huh. en, nosotros, en nuestros propios pensamientos, en las propias conductas. Es por eso que Aaron Beck decía muchísimo esto. No se trata de la situación, se trata de lo que nosotros vayamos interpretando y vayamos decidiendo accionar, decidiendo actuar. Esta partecita es bastante clave de hacer, eh, de comunicar a los pacientes, porque fíjense, esta limitante de mi situación tendría que cambiar para que yo sea feliz es una creencia bastante compartida y que puede llegar a producir limitaciones para el proceso terapéutico. Por tanto, parte de, nuestra primeras, de nuestras primeras intervenciones van a estar centradas en que el paciente entienda lo que decíamos, su responsabilidad en las consecuencias de su día a día importantísimo y hago un paréntesis esto no significa que toda la responsabilidad de todo lo que pasa con el paciente es únicamente de él porque estaríamos en ese caso sesgándonos, estaríamos ignorando que también los comportamientos de vosotros que también situaciones del propio azar pueden llegar a generar de problemáticas a la persona sin que, si es, sin que directamente haya hecho algo para ponerse en esa situación. ¿Mm? Aquí viene el, el punto medio, el, el, decirlo de esta manera, tener cuidado en no irnos a los extremos. Todo es responsabilidad tuya o nada es responsabilidad tuya, tampoco lleguemos ahí. Hay que considerar que también existe la suerte, también existe el azar. El paciente puede, tener, puede haber tenido realmente muy mala suerte aquel día y eso no significa necesariamente de que sea su culpa. Puede ser parte. De la misma aleatoriedad de la vida que también la consideramos aquí y que sana también, que el paciente considere. ¿Bien? ¿Para qué principalmente? Para no despertar estas ideas de, de culpa o en el caso que tengamos un paciente bastante perfeccionista, bastante autocrítico, todavía aumentar mucho más esa crítica. ¿Sí? Entonces, eh, a mí me gusta postularlo de esa manera, ¿no? Me gusta preguntarles, fíjense en dónde tienen más ustedes un manejo en lo que sucede en el día a día, en la suerte, en el azar, en su destino, o hay mucho más manejo, mucho más campo de acción, mucho más campo de trabajo donde ustedes pueden ir directamente a trabajar en sus pensamientos y en sus conductas. La mayoría de las veces los pacientes les van a, re les van a responder en los pensamientos y en las conductas. Menos que tengamos por ahí uno que realmente tenga esa cognición bien, pero bien, bien profunda, ¿no? bien interiorizada. La respuesta emocional está mediada por la percepción de la situación. Si yo interpreto una situación como peligrosa, voy a tener una emoción de miedo o incluso ansiedad. Si yo interpreto una situación como benigna, como agradable, la emoción que posiblemente aparezca sea felicidad. En este sistema cognitivo, por tanto, la situación o el acontecimiento externo puede llegar a generar una perturbación física, así como una sensación emocional desagradable, producto de esa interpretación, producto de esa fantasía que se genera el paciente. A ver, Cognición entonces va a ser entendida como esos pensamientos, esas maneras en las que las personas interpretan su realidad, elaboran sus juicios, toman decisiones y también mal interpretan su realidad ¿eh? y las acciones de otros también. ¿no? Una persona puede tanto mal interpretar su realidad como de accionar de lo, de otro. En la pareja, por ejemplo, esto se suele dar mucho, especialmente porque al convivir con una pareja vamos activando ciertos esquemas bien específicos. Los vamos a ver durante la clase, no se preocupen. Los esquemas, por otro lado, los vamos a definir como esos patrones del procesamiento de información. ¿Mm? Es decir, imagínense que son como esos anteojos que el paciente ha ido construyendo desde que es muy chico y tiene puestos todo el tiempo. Nunca se quita estos anteojos. Si estos anteojos son un esquema, es de vulnerabilidad, ¿Qué es lo que va a pasar? Que a través de ellos va a ver todo, o va a interpretar la mayoría de las situaciones como peligrosas, amenazantes. Si estos anteojos quizás son de imperfección, ¿qué es lo que va a suceder? Todas las situaciones las va a valorar o las va a medir en términos de perfección o imperfección. Lo hizo extremadamente bien, lo hizo extremadamente mal. Se equivocó y es, y es imperfecto, es un fracasado o sacó la más alta nota y quiere decir que es perfecto, que es un exitoso. ¿Mm? Son como unos anteojos que, va, que el mismo paciente ha ido construyendo desde que es muy chico a través de los primeros aprendizajes e interacciones con su medio, no es algo que naciera con él o con ella, es algo que se construye a través de los aprendizajes, a través de las primeras socializaciones con los otros, con la familia de origen, con los cuidadores, etc. Estos anteojitos los va a cargar el resto de su vida y van a intervenir en sus procesos de atención. Les mencionaba a dónde presta atención esta persona, de toda la información que tiene de su ambiente, cuál de ellas la capta, cuál de ellas la retiene. Evidentemente de manera espontánea, de manera inconsciente, no es algo que conscientemente haga, sino que ya lo hace casi en automático los recuerdos también se van a ver afectados por este esquema. Las interpretaciones, la forma en que valore su, su realidad, así como las situaciones y los hechos, también se van a ver interpretados por este esquema. Digamos de esta manera, estos anteojitos son la forma en que el paciente puede ver de manera clara o de manera sesgada. Los pensamientos van a ser justamente ese producto de esa interpretación que se hizo a través de estos esquemas. Y estos pensamientos van a generar una influencia en las emociones y en las conductas del paciente. Entonces tenemos como una ingeniería inversa. ¿no? Lo primero que vemos es la conducta y de repente percibimos la emoción de nuestro paciente. Lo que hay debajito son dos pensamientos, especialmente los más superficiales que son los pensamientos automáticos. Y más a profundo que tenemos los esquemas, que son esos anteojos que nunca se quita y que todo el tiempo le están haciendo interpretar una situación, sea de manera adaptativa o desadaptativa. ¿Bien? Por aquí creo que alguien escribió algo en el chat. Claro, cognición lo estamos mencionando como un pensamiento. ¿Bien? Imagínense, el esquema es, es, es ese anteojo. Imagínense que estos anteojos que tengo puestos yo, que son mis esquemas, son rojos. Rojo peligro. Yo voy a mirar todo a través de esos anteojos de color rojo. Todo lo voy a comenzar a mirar como si fuera altamente amenazante o peligroso. ¿Qué pensamientos van a surgir de esta forma o de este mirar todos los objetos como rojo, como peligrosos? ¿Qué pensamientos van a surgir? Sí. Pensamientos de tipo: esta situación es peligrosa, este lugar es peligroso. Estas personas son amenazantes. Esos pensamientos van a producir una emoción. ¿Qué emoción se va a producir? Miedo de repente o ansiedad. Y estas emociones también van a venir acompañadas de conductas. De repente me paralizo y me quedo quietecita sin moverme. O de repente me voy corriendo y salgo de la habitación. ¿Mm? Los esquemas los aprendemos desde que somos chicos desde las primeras experiencias de vida, una persona que de repente fue creciendo en un ambiente altamente amenazante, por ejemplo, fue creciendo en una comunidad en donde todos los días o casi todos los días escuchaba disparos, escuchaba gente que fue robada, o gente que fue agredida, va a ir generándose un esquema de repente de vulnerabilidad soy vulnerable. Otro ejemplo, quizás, una persona que fue creciendo en, que fue creciendo con padres que eran extremadamente ansiosos y, y sobreprotectores, también va a ir creciendo con ese esquema de vulnerabilidad, yo no puedo solo, soy vulnerable, necesito a alguien más grande que me proteja, en este caso la figura de los papás. ¿Mm? Ese esquema de vulnerabilidad, estos lentes rojos, como les digo, que todo lo ve rojo y peligroso, le va a producir pensamientos. Pensamientos como el que acabo de nombrar. No puedo solo, necesito de alguien más grande que me cuide, el mundo es peligroso, o el futuro es demasiado incierto, es demasiado peligroso, demasiado amenazante. Va a generar estos pensamientos y a su vez emociones y conductas. Okay. Seguimos. Esquema. Lo vamos a ver como esa estructura o como ese marco a través del cual vamos a ir viendo las situaciones. Es un patrón impuesto sobre la realidad o la experiencia que ayuda a que los individuos expliquen lo que están viviendo. Bien, Por eso decimos que son eh, o que se mantienen a lo largo de toda la vida. Los esquemas, claro que sí, se transmiten a través de las creencias, a través de las acciones, a través incluso de las contingencias, es decir, de cómo responden los padres hasta hacia las actuaciones de los hijos. A través de todo ello vamos aprendiendo y nos vamos, a genera nos vamos generando un esquema. ¿Bien? Entonces sí, se transmite a través de los aprendizajes nos dice los esquemas es una representación abstracta de las características distintivas de un acontecimiento no es como un tipo de anteproyecto y las personas se van haciendo como una predisposición a evaluar cierta situación de alguna manera puede ser evaluarla como una situación amenazante aun cuando todavía no haya no haya sucedido la situación o quizás evaluarla como una situación eh, por ejemplo, donde se tenga que desempeñar de manera muy, pero muy, eh, ¿qué les digo? De una manera muy sobresaliente en el caso de un esquema de, de imperfección, en donde va a estar esta idea de nunca me puedo equivocar, tengo que hacer todo bien, tengo que ser exitoso. ¿no? Entonces se evalúan las situaciones como esos retos que se tienen que constantemente superar y siempre lograr. Fíjense en el siempre porque estamos hablando de un esquema de imperfección, estamos hablando de un extremo. ¿bien? Este principio o este esquema les va a permitir a la persona ir organizando su realidad, y también ir generando un plan acerca de cómo orientarse, de cómo interpretar, o de incluso de cómo resolver esa situación. ¿bien? Por ejemplo, un esquema, lingüístico que, un esquema lingüístico nos va a permitir comprender una frase o interpretarla según la cultura en la que estemos. Decía eh, Ricardo Pagma, ¿no? El que no tiene de inga no tiene de mandinga. Por ahí escuché que había participantes de Ecuador. Esta frase es muy típica de acá de Perú. Para ustedes, para los que están en otros países, ¿cómo interpretarían esta frase? El que no tiene de inga lo tiene de mandinga. ¿Qué interpretación le darían los que están fuera de Perú? Quizás los, los que están en Perú, eh, por el mismo conocimiento, por los mismos esquemas culturales que compartimos, se nos haga como más rápida la respuesta o más rápida la interpretación de a qué se refiere esta frase. Pero ¿qué hay de los que nos están acompañando desde otros países? Creo que vi por ahí Ecuador, Guatemala. Quizás al no compartir estos mismos esquemas culturales sea un poco más difícil interpretar esta frase o quizás hagan una interpretación distinta de algo que signifique. Por ahí uno nos responde que no hay el contexto como para interpretar. A esto nos referimos con los esquemas. Los esquemas nos permiten una base, nos permiten un suego sobre dónde pararnos y comenzar a mirar cierta realidad, comenzar a mirar cierta situación e interpretarla. El esquema cultural que compartimos nosotros en Perú, es este esquema de cómo toda la sociedad peruana se ha ido construyendo en base a la llegada de, de diferentes migrantes. Migrantes chinos, migrantes negros, migrantes europeos, migrantes incluso eh, de partes de, de Norteamérica o de Centroamérica. Toda esta integración de diferentes eh, migrantes de diferentes países, con diferentes culturas y diferentes tipos de sangre, han llevado a generar esta diversidad a nivel social, que Ricardo Palma la transfiguraba en esta frase. Lo que no tenemos de inga, lo tenemos de mandinga. Si no tienes de repente por ahí tanto de, de chino, tienes de repente un poquitito de negro, o si no tienes un poquitito de negro, tienes un poquitito de español. Pero al final todos tenemos una integración de diferentes culturas, de diferentes incluso genéticas de, eh, de distintos países. ¿Bien? Este esquema cultural nos permite, quizás a los peruanos, poder entender más rápidamente esta frase. Lo mismo va a suceder a lo largo de nuestra vida. Nos van a dar como un aprendizaje previo, como un sueguito. Les mencionaba, si crecimos en una familia donde eh, había un esquema muy ansiógeno, un esquema de peligro, un esquema de amenaza, un esquema de, de vulnerabilidad, lo que va a surgir es que a la adultez, la mayoría de situaciones las interpretemos bajo esta postura de amenaza, de peligro. Y por tanto tengamos, de repente por ahí, algunos problemas de ansiedad. Con las parejas vamos a ver lo mismo. Hay ciertas bases, ciertos esquemas que se traen desde la familia, que se traen incluso desde la sociedad, que repercuten en su interacción. ¿Mm? Imagínense una persona que tiene un esquema de amenaza, que todo el tiempo está pensando, algo puede salir mal, algo puede salir mal. Cuando está dentro de una pareja, podría llegar a aparecer las ideas, mi relación puede no funcionar, él me puede dejar, o ella me puede dejar, sin ella me voy a sentir muy vulnerable, me voy a sentir muy triste. El esquema ya está generando por ahí una base, un suelito para que se produzca un problema. Por eso es que lo consideramos eh, como un punto también a, a tener en cuenta dentro de nuestra evaluación e intervención. Jung nos mencionaba que existían diferentes esquemas, diferentes, eh, incluso, ¿no? trampas vitales, como, como ellos llamaba para hacerlo un poco más ameno, un poco, más, eh, un poco menos amenazante, digamos así, porque imagínense, nombres, cremas, es adaptativos, súper técnico, súper duro incluso de escuchar para un paciente, Jung pensó y dijo, no, vamos a llamarlo trampas vitales. Él supone, o él supuso, que estos esquemas se, desarrollaran, se desarrollaron desde las experiencias infantiles, especialmente experiencias como él denominaba tóxicas, no, experiencias de violencia, de ansiedad, de disfuncionalidad, que iba concentrándose hasta llevar a la, la posterior emergencia de algún trastorno, puede ser de personalidad, los esquemas de Jung trabaja mucho trastornos de personalidad, pero también explica otro tipo de problemáticas como la ansiedad, como la depresión, y también se puede usar para explicar parte de la dinámica en los problemas de pareja. Para él, esta combinación entre los temperamentos, recordemos que los temperamentos nacen con el ser humano, bien, un temperamento no se genera, lo que generamos es el carácter, ¿sí?, Hagamos esa diferenciación. Temperamento nace con nosotros. El carácter lo vamos forjando en la combinación de nuestros temperamentos con las, los aprendizajes que nos va dando nuestro medio. Con eso vamos forjando nuestro carácter. Entonces, Juncker nos decía, estas dimensiones del temperamento, que pueden ser hábiles, no reactivos, o de repente ansiosos, calmados, eh, distímicos, optimistas, distraídos, obsesivos. Estos temperamentos, en combinación con las experiencias de la vida, especialmente el haber sido saciado o no saciado en las necesidades nucleares y en las necesidades emocionales, van a dar como consecuencia un esquema que puede ser adaptativo o desadaptativo. ¿Bien? Los esquemas no los vamos a poder eliminar. Nosotros cuando hablamos de un esquema, no hablamos de algo, como les, les decía, que vayamos a borrar, que vayamos a bajar a borrón y cuenta nueva. Lo que sí podemos modificar son los pensamientos. Bien. Los esquemitas, lo que vamos a hacer es intentar moverlos de lugar para dar paso o dar espacio a otro esquema más adaptativo. Pero fíjense, yo muevo el esquema para dar espacio a otro nuevo. No quiere decir que yo lo elimino, lo modifico, lo que quiere decir es que simplemente lo muevo y pongo o intento poner uno más adaptativo que espero el paciente decida tomar para elegir mirar su realidad. Con los pensamientos vamos a hacer igual. El paciente va a seguir teniendo, va a seguir teniendo pensamientos irracionales en algún momento, pero la idea es que aprenda que cuando aparecen estos pensamientos irracionales también los puede comenzar a cuestionar y generar un pensamiento nuevo, una conclusión nueva, más racional. Esa nueva conclusión es la que esperamos que él tome, que él seleccione para mirar su realidad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de modificar un pensamiento, no estamos hablando de cambiar algo por completo o eliminar algo por completo, no. Estamos hablando de que ese pensamiento se llegue a evaluar se llegue a cuestionar, se produzca uno nuevo y se elija actuar en base a este nuevo pensamiento. ¿sí? Seguimos entonces con los esquemas. Cuando hablamos del esquema decíamos temperamento en combinación con la saciedad o no de las necesidades emocionales, nos va a dar como resultado esquemas adaptativos o desadaptativos. ¿Cuáles son las necesidades emocionales básicas de los seres humanos? La seguridad, la estabilidad, los cuidados, la validación emocional, las competencias, la autonomía, la libertad de poder expresarse emocionalmente y de poder expresar sus necesidades, la espontaneidad, los límites realistas, porque fíjense, los niños también necesitan ciertos límites para sentirse seguros. Y evidentemente, parte del autocontrol. Esa son más parte de nuestras necesidades emocionales más básicas. Cuando vamos creciendo a lo largo de la vida, puede suceder que estas, estas necesidades no se vean saciadas. Imagínense, la necesidad de autonomía. Los chicos, los niños, conforme van creciendo, van buscando cada vez ser más autónomos. Van buscando experimentar en su ambiente. Quieren comenzar a servirse ellos mismos el jugo, por más que sus manitas todavía no sean lo suficientemente fuertes para tomar el jarrón o la jarra. Quieren comenzar a caminar por ellos solos, sin la necesidad de que mamá o papá los lleve de la mano. Quieren explorar el mundo. Esa es una necesidad bá básica de autonomía. ¿Qué pasa si estamos frente a padres sumamente sobreprotectores? Pregunto. ¿Esa necesidad de autonomía se va a poder llegar a desarrollar, se va a llegar a saciar? No se va a saciar esa necesidad de autonomía, se va a ver limitada. Por tanto, este niño va a comenzar a generar el esquema de incompetencia, yo no soy capaz, o de vulnerabilidad, si mamá y papá no me ayudan, no me protegen, yo no, podí, yo no puedo solito, yo no puedo explorar el mundo, porque mamá y papá no están conmigo de, de la mano, ¿se entiende? Por eso es que yo nos decía siempre, que eh, bajemos a mirar también la historia del paciente, la historia de cómo ha ido creciendo, no para cambiar ese pasado o intentar realizar algún cambio en esas memorias del pasado, sino para entender por qué el presente actúa de determinada manera. Un esquema entonces es construido por esos recuerdos, esas emociones y esas cogniciones e incluso esas sensaciones corporales que van sucediendo durante el transcurso de su vida. Es muy relativo a uno mismo, bien y influye en la manera en que se relacionan con los demás. Se desarrolla durante la infancia, incluso hasta la adolescencia, y son elaborados, es decir, se mantienen a lo largo de la vida. Bien, las personas, nos dicen por aquí, suelen sentirse más atraídas hacia quienes activan sus esquemas. Imaginemos el caso de este niño que les menciono, va creciendo bajo la, la, la sobreprotección de los padres, que se crece con ese esquema de incompetencia, con ese esquema de vulnerabilidad. ¿Por quién se va a sentir más atraído ese chico de ahí cuando sea un adulto? ¿Por una mujer que de repente sea igualmente insegura, igualmente pasiva, igualmente temerosa del mundo? ¿O por una mujer que de repente demuestre cierto sentido de mucho, mucho empoderamiento, de mucha competencia, que casi casi pareciera que puede ser esa figura protectora para él. ¿Por quién, de, lo, quién de, de ambas personas va a activar más este esquema? Exactamente. Porque creció con ese esquema y va a activarse después al futuro por personas que cumplan o que sigan cumpliendo este rol. Ajá. Bien, continuamos Vamos leyendo un caso ilustrativo ¿Les parece? Como para terminar de bajar este, este concepto Natalia es una mujer joven Que presenta un esquema de privación emocional Hago un paréntesis Privación emocional significa que la persona Tiende a negar, a subyugar sus propias emociones Bien las tiende a ocultar, las tiende a ignorar, las tiende a invalidar. Eso es privación emocional, como para que se entienda el contexto. Su experiencia predominante en las relaciones íntimas es que sus necesidades emocionales no se satisfacen. Como está presente la privación emocional, Natalia va eligiendo parejas que no satisfagan su necesidad emocional, porque incluso ella misma no las identifica, no las valida, no las ni mucho menos las, las, eh, las comunica. Esto ha ocurrido desde la más temprana infancia. Natal era hija única de unos padres emocionalmente distantes. Aunque estos habían satisfecho todas sus necesidades físicas, no la protegieron, no le destinaron la atención ni el afecto suficiente. No trataron de comprender quién era ella y en su infancia se sentía muy sola. El problema presente de Natalia es de depresión crónica. Aunque ha estado entrando y saliendo de terapia hace años, su depresión persiste. Natalia casi siempre se ha, traído, se ha sentido atraída por hombres que muestran carencias emocionales. Su esposo, Paul, por ejemplo, coincide con ese patrón. Cada que Natalia recorre a Paul para que la abrace o le demuestre cariño, él se irrita y la aleja. Esto activa su esquema de privación emocional y ella se enfurece. ¿Mm? Digámoslo de esta manera, las personas van a buscar o se van a sentir atraídas por gente que active esos esquemas porque es algo que han venido acostumbrándose desde muy chicas. Entre comillas, se sienten cómodas con esta realidad y buscan replicar esta realidad de la infancia en sus momentos en su presente o en su adultez, porque es algo que han venido aprendiendo a adaptarse. Entonces, Cuando se topan de repente con gente que tiene esquemas un poco más adaptativos, que tienen vinculaciones más seguras, se sienten como desorientadas, se sienten como incluso eh, asustadas por lo novedoso, por lo distinto, por lo incomprensible incluso de esta situación. Y pueden llegar a formular ideas del tipo no puedo creer que sea tan bueno, si es tan bueno significa que algo malo ha de tener, nadie es lo suficientemente bueno en este mundo. ¿Mm? Van apareciendo ese tipo de postulados en la cabeza de muchos de estos pacientes y de estas pacientes. ¿Por qué? Porque es nuevo, es distinto a lo que vienen acostumbrados, por tanto les genera miedo. Es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando poquito a poquito para que vayan identificando su propio esquema. Privación emocional es cuando la persona se priva de poder experimentar sus propias emociones. Las ignora, no las identifica, no las exterioriza, no las comunica. Hay una privación. Suele surgir eh, de las experiencias infantiles en donde no ha tenido una, un cuidador cercano, un cuidador cálido, un cuidador amoroso, sino más bien han sido cuidadores que de repente también tenían este mismo esquema de privación. Entonces se mostraban muy fríos, muy distantes, muy serios, muy castigadores incluso en ciertos casos o muy, eh, muy, ¿qué les digo?, muy represivos. ¿bien? El modo en que pienso va a afectar el modo en que siento. Desde ya nos lo decía Beck. Mm. Si queremos denominarlo como inconsciente, sí, se vuelve algo mecanizado, algo automatizado. Eh, nosotros en la terapia cognitivo-conductual no trabajamos mucho con el término consciente o inconsciente porque son términos que hacen alusión a las posturas psicoanalíticas y tienen otra explicación, tienen otra, otra forma de eh, explicar el problema. Pero si sí decimos que estos esquemas a lo largo de la vida se siguen reproduciendo porque se mecanizan. No es algo que el paciente ha ido practicando una y otra vez sin tomar, eh, sin poder saber que lo está haciendo, ¿bien? Si, en este sentido, no sin ser consciente que lo está haciendo, porque eh, nadie, en este mundo, nadie en su vida pues, lo ha explicado. ¿No? Es muy difícil que de repente un chico crezca con este entendimiento desde muy temprana edad de lo que son los esquemas, de lo que son los pensamientos. Es algo que se produce más que nada de manera automática y lo, lo reproducimos, lo hacemos, y una y otra vez hasta volverse mecanizado. ¿Bien? Entonces, tomémoslo por esa parte de, eh, de, de haber sido practicado tantas veces hasta automatizarse. Más por el, no, no tanto por el concepto psicoanalítico de consciente o inconsciente. ¿Sí? Bien. Ahora, eh, evidentemente los adultos tampoco es que se les instruya mucho en lo que son los esquemas o los patrones de pensamiento, al punto que ellos solitos puedan llegar a identificar qué esquema se les está activando con determinada persona. Es algo que de repente llegan a aprender cuando están en consulta y el terapeuta les explica. Pero no es un conocimiento como generalizado en la sociedad o en la mayoría de sociedades, como para que los pacientes lleguen con un conocimiento previo o una identificación directa de su esquema. Es algo más que logran descubrir y logran trabajar de la mano de un terapeuta. ¿Eh? Entonces, ante los eventos que van apareciendo, los esquemas se van a activar, dependiendo de cuál, va a producir esta activación de los esquemas una serie de pensamientos, pueden ser pensamientos distorsionados, pueden ser pensamientos automáticos, que van a tomar como consecuencia, como repercusión, la aparición de emociones y de conductas. Las creencias, sí, las creencias son esas cogniciones, que las compartimos desde que somos muy chicos y las mantenemos a lo largo de la vida, son esos pensamientos, es aquello en lo que yo creo, y que eh, de alguna manera me ayuda a explicar y a entender lo que sucede en mi realidad. Estas creencias pueden llegar a ser aprendidas, sí, por dos padres, por la familia, por dos amigos, incluso en la misma escuela, y se mantienen a lo largo de la vida. Las creencias sí las podemos evaluar y las podemos reinterpretar, ¿bien? Por eso cuando nosotros hacemos reestructuración cognitiva, Vamos a buscar, identificar estas creencias, especialmente las limitantes, y como les digo, comenzar a refutarlas, a cuestionarlas. Estas creencias pueden ir hacia los demás, es decir, creencias que tengo acerca de los demás, creencias que tengo acerca del mundo, y creencias que tengo acerca de uno mismo. Están casi siempre en estos tres focos. Así como hemos ido viendo que existen los esquemas, imagínense un iceberg, ¿sí? para darles un ejemplo, que se entienda mejor. Imagínense un iceberg. Nosotros solamente vemos la puntita del iceberg. Los esquemas son los que están más profundos, los que están más adentro del mar, bien, o del océano. Lo que, vamos a, lo que está encimita de los esquemas, es decir, un poquito más superficial, son las creencias intermedias. Estas creencias suelen ser reglas, bastante marcadas acerca de un aspecto específico, de un tema específico. Y en lo superficial, es decir, la puntita de iceberg que podemos ver, van a aparecer las cogniciones o lo que también entendemos como los pensamientos. En este caso, pensamientos automáticos. A ver. Los esquemas, como les digo, son esas plataformas a, las cual, a través de las cuales vemos el mundo. Los aprendizajes tienen, ya están, eh, vamos a decirlo así, integradas o están relacionadas no solamente con un solo tema, sino también con un abordaje más holístico de diferentes temas. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede aprender acerca de matemáticas. Para aprender acerca de matemáticas ha tenido que aprender acerca de números, acerca de, eh, de operaciones matemáticas, hasta poder aprender a hacer sumas, restas, divisiones. Ese es un aprendizaje. ¿Bien? Un esquema nos permite tener esa plataforma de la cual se van a desprender nuestras creencias. Por ejemplo, el esquema de vulnerabilidad hace que la persona no solamente se piense como alguien vulnerable, sino también se sienta así. Por eso decimos que los esquemas también influyen de manera, en, de manera bastante poderosa en las emociones. Se siente como alguien vulnerable, se piensa como alguien vulnerable, porque ese esquema es de vulnerabilidad. Eso le va a hacer tener pensamientos por ejemplo, catastróficos, y creencias igualmente catastróficas acerca de los demás, acerca del mundo, incluso acerca de sí mismo desarrollándose, o de sí mismo actuando en determinadas situaciones. ¿Bien? Estos esquemas entonces están más relacionados con las formas en que interpretamos el mundo. Los aprendizajes pueden ser sobre diferentes temas, como les digo, las matemáticas, por ejemplo, Bien, o el idioma inglés, si lo queremos ver así. Son aprendizajes, son, eh, están más extendidos a diferentes temas. En cambio, esquemas y creencias están más relacionados con nuestra manera de ver el mundo. Bien. Okay. Voy a continuar, y de repente al final de la clase, si nos da un poquito de tiempo, seguimos respondiendo preguntas, si es que no, nos vamos a terminar atrasando mucho en lo que son los conceptos, ¿sí? De todas maneras, tenemos dos clases por delante, así que podemos seguir resolviendo preguntas en las siguientes dos. ¿Bien? Las cogniciones, les mencionaba, ¿no? o estos procesos cognitivos, tienen como tres capitas, o como tres niveles, como tres profundidades en el iceberg. El más superficial son los pensamientos automáticos que pueden venir en manifestaciones de imágenes o en verbalizaciones, ¿no? directamente en alguna oración que aparece en la cabeza. Es un nivel más superficial, son espontáneos, muchas veces no necesitan de un detonante específico, sino que pueden aparecer de ganar. ¿A qué me refiero? No es necesario que la persona esté pensando específicamente acerca de algo para que aparezca un pensamiento automático. Puede ser que la persona simplemente estaba caminando por la calle y de repente ¡pum! aparece el recuerdo o el pensamiento acerca del de examen de matemáticas que dio la semana pasada. Es un pensamiento automático, un pensamiento espontáneo. No tuvo necesariamente un detonante específico. No es que fue caminando por la calle y de repente vio a alguien haciendo su tarea de matemáticas y se puso a pensar en el examen que dio. No, simplemente apareció de forma espontánea. ¿Por qué? Porque para nosotros la naturaleza de los pensamientos no es una naturaleza controlable, es una, natura, una naturaleza más, eh, más de tipo espontáneo. ¿bien? De ahí que eh, estas, estas innovaciones o estas nuevas posturas en lo que serían las terapias de tercera generación trabajan mucho con, el, con lo que es la forma de relacionarnos con los pensamientos. ¿bien? No viéndolos como procesos completamente completamente controlables, sino, co sino viéndolos como procesos que también tienen su propia independencia. En otras palabras, los seres humanos, si lo queremos ver así, todavía no hemos evolucionado lo suficiente como para tener un control absoluto de cada cosa que pensamos, de cada cosa que sentimos, o incluso de cada cosa que hacemos. ¿Bien? Hay procesos que incluso son autónomos dentro de nuestro propio cuerpo, como la respiración, la circulación... Eh, incluso los reflejos Son autónomos, no los controlamos Porque como seres humanos También tenemos nuestras limitaciones Y cuando se trata de cogniciones Pues vemos estos pensamientos Que tienen una naturaleza No completamente controlable Sino también que pueden ser espontáneos Cuando hay más chances De manejarlo eh, De gestionarlo, no, no digo Controlarlo, cuando somos conscientes De que ellos están ahí y lo, les prestamos atención. ¿Sí? Ahí hay un poquito más de chance de, de manejo. Por debajo tenemos a las creencias intermedias, que son estas reglas, estas actitudes, o estos supuestos. Por ejemplo, eh, imagínense una regla como la familia es primero. ¿No? Esa es una regla para las personas, la familia es primero. De esta regla se pueden desprender pensamientos automáticos de tipo no fui a la cena de Navidad el año pasado. Mis tías deben estar muy enojadas conmigo. ¿Se entiende? La regla es la familia es primero. Por tanto, esa regla me demanda que siempre vaya a las cenas de Navidad, a las reuniones familiares, etc. Etcétera, etcétera. ¿No? Eso puede generar pensamientos automáticos como el que acabo de mencionar, ¿no? que son, son ideas, son pensamientos que aparecen. Y las creencias nucleares o estos esquemas son esas creencias más profundas, esa forma en que definimos, evaluamos o interpretamos diferentes situaciones que vivimos, o a nosotros mismos y a los demás. Siguiendo el ejemplo de la regla de las familias primero, la creencia sería, no eh, por ejemplo, si estamos con un esquema de imperfección, yo soy imperfecto, por tanto, como yo soy imperfecto, y me han enseñado la regla de la familia es primero, como me he equivocado al no ir a la cena de Navidad, van a aparecer pensamientos también de ese mismo tipo. Mis tías deben estar muy enojadas conmigo, deben estar diciendo que soy una mala sobrina, que soy un mal sobrino, eh, seguramente no me van a querer ver en esta cena de Navidad, aparecen pensamientos de ese tipo, porque la regla está ahí, la familia es primero, y el esquema de imperfección me dicta que Nunca me puedo equivocar. Otro esquema también podría ser de subyugación. ¿no? Estoy, eh, la familia es primero, por tanto, como, es, como está la subyugación de eh, estoy bajo las órdenes o tengo que seguir las órdenes de mamá o papá, al no cumplir con esta normativa que ellos me enseñaron de las familias primero, aparecen también pensamientos automáticos del mismo tipo. ¿sí? Por darles solo unos ejemplos. Distorsiones cognitivas en sí mismas, ¿qué son? Hemos visto cogniciones, hemos visto esquemas, vamos a ver qué son distorsiones cognitivas. Beth los, los manifestaba o los explicaba con el nombre de pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos o distorsiones cognitivas tienen estas características. Primero, son muy específicos, a, man, a, a veces incluso son casi taquigráficos. O sea, son pensamientos mmm, bastante puntuales. Por ejemplo, esto que acaba de mencionar, ¿no? Mis tías deben estar muy enojadas porque no fui a la cena de Navidad. Un pensamiento específico sobre un tema, casi taquigráfico, que se puede repetir en diferentes momentos, ante diferentes situaciones. ¿no? Son creídos a pesar de ser irracionales y de no basarse en evidencia suficientes. Les decía, a los pacientes... Eh, vienen creyendo esto desde hace mucho tiempo entonces para ellos esto es casi una verdad ¿Mm? aunque sea irracional porque no tengo evidencias que están enojadas conmigo, imaginemos el ejemplo para mí este pensamiento automático tiene mucho valor tiene mucha, tiene mucha evidencia eh, no, bueno tiene mucha verdad no evidencia, tiene mucha verdad por más que pudiera llegar a ser irracional por la falta de pruebas sin embargo lo sigo creyendo se viven como espontáneos o involuntarios, y son difíciles de controlar, les digo, son pensamientos, no los podemos controlar a voluntad, son espontáneos porque pueden aparecer la ganada, tienden a dra dramatizar los contenidos de la experiencia, es decir, la experiencia se interpreta a través de estos pensamientos automáticos como más grande de lo que es, o como más dramática, más, más eh, catastrófica, más, eh, más, gener más generadora de malestar, de lo que realmente son, y suelen conllevar a una visión de tú. ¿no? La persona tiende a concentrarse, como les decía, en información de su ambiente que valide o que refuerce este pensamiento automático. Conceptos claves de la relación de pareja. Hasta aquí hemos visto un poquito de lo que vendría a ser eh, la terapia cognitivo-conductual con ciertos conceptos específicos. A ver, me dicen, ¿el esquema entonces no se asocia al aprendizaje conductual de la persona? A ver, recordemos que las conductas son las consecuencias de la manera en que la persona interpreta su realidad. Claro que va a estar asociado a las conductas. Si una persona interpreta una situación como peligrosa, sus conductas también van a estar alineadas a esa interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos que no son conceptos aislados. Todos están interrelacionados. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago, tienen interrelación. No son cosas aisladas. ¿Bien? Si yo tengo un esquema de ser vulnerable, tengo unos pensamientos de... Eh, a ver, es lo que estoy intentando explicar. Las conductas es todo aquello que yo puedo observar. Comencemos por ahí. ¿sí? Las conductas no son lo mismo que pensamientos, no son lo mismo que la emoción. Las conductas son lo que yo puedo observar. Por ejemplo, ahora están observando que muevo mis manos. Esto es una conducta. ¿Ustedes pueden observar mis pensamientos? ¿Pueden leer lo que estoy pensando? No. Pero sí pueden ver mis manos moverse, mi, man mi boca hablar, pueden escuchar mi voz. Esas son conductas. Si yo, pienso, si yo pienso que las situaciones son peligrosas, mis conductas van a ir en relación a ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, ante una situación de peligro, voy a correrme o me voy a quedar paralizada o voy a pedir ayuda, voy a actuar en torno a esa interpretación que he hecho acerca de las conductas. Sinceramente no entiendo a qué se refiere con conducta privada. El término que había mencionado es privación emocional pero no conducta privada. ¿Bien? Claro, y los procesos también, los procesos, eh, también de, de los neurotransmisores como el cortisol también entran aquí a tallar. Recordemos que los seres humanos estamos integrados biológicamente, emocionalmente, cognitivamente, conductualmente, ¿sí? somos una integración de todos estos factores. La biología también entra aquí, claro que sí. ¿Bien? Entonces, ¿entendió esta parte? Los esquemas me dan la plataforma para yo poder interpretar una realidad, tener pensamientos acerca de, de esa realidad. Estos pensamientos, estas interpretaciones, me van a hacer tener pensamientos y estos pensamientos me van a llevar a realizar una conducta. ¿Sí? Es muy posible que sí, que no estemos hablando de la misma terminología. ¿Bien? Como les vuelvo a mencionar, la terapia cognitivo-conductual sí, sí trabaja o sí piensa desde las bases conductuales, pero en este caso específico estamos hablando de los esquemas cognitivos de Jung. Otro término, ¿sí? Para las terapias conductuales más, eh, ¿qué les digo? Las terapias de inicio, esas terapias eh, mucho más ortodoxas, y los pensamientos ni siquiera se se llegaban a mencionar, ni siquiera se llegaban a, a pensar, digamos algo así, dentro de las explicaciones conductuales que se daban. Pero Jung, que sí nos menciona pensamientos, que sí nos menciona conductas, eh, que sí nos menciona perdón esquemas, sí habla de cómo estos esquemas pueden producir pensamientos y a su manera conductas. Ah, bien, son las conductas latentes, no esas conductas ocultas. Bien, ok. Eh, claro, para nosotros no consideramos estas conductas privadas como se les llama, sino se les, se les considera como pensamientos, como esquemas. Por eso les digo, tiene de la terapia conductual, pero no es únicamente terapia conductual. Toma conceptos de la terapia conductual, pero no, no todos los conceptos ni to todas las explicaciones se hacen desde esta terapia. ¿Sí? Nosotros tomamos algunos conceptos de la terapia conductual, específicamente cuando trabajamos lo que son estrategias conductuales, pero nuestras bases, nuestros cimientos, cuando estamos hablando desde las teoría de los esquemas de Jung, son las cogniciones. Por eso es que para nosotros estas conductas privadas no van a estar dentro de nuestro lenguaje, eh, cultura, de nuestro lenguaje técnico. Sino van a estar las conductas, como todo aquello que conservamos, los esquemas, como esas plataformas, los pensamientos o las creencias, como esas, eh, esos productos de los esquemas y las emociones. ¿Bien? Ahí se nos puede mezclar un poquito. Entonces, tenganlo en cuenta, por favor. Esto, eh, la terapia cognitivo-conductual no, no va a tomar absolutamente todo de la terapia conductual, sino va a tomar partes. ¿Bien? Va a tomar algunos postulados, pero no todos. ¿Vale? Ok, continuamos entonces. Sí, 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 sí. Se puede llegar a confundir muchas veces. Lo mismo, eh, he tenido de repente clases en donde han confundido a Jeffrey Jung con, con Jung, con el este, discípulo o, o el aprendiz de Freud. Y son personas completamente distintas, con postulados completamente distintos. Se presta confusión. Pero es importante tenerlo en cuenta. Hablemos ahora sí de conceptos de pareja. ¿Qué vamos a entender como pareja? Vamos a entender a esa relación de dos personas que están inscritas, es decir, que deciden realizar una organización. ¿Bien? Esta pareja va a tener una influencia también en la manera en que se organizan las sociedades y se organizan las culturas tanto a nivel cultura, cultural como a nivel social, va a haber inferencias o influencias en los vínculos emocionales. Mencionábamos a Jung con sus esquemas, decíamos, no cómo es que desde sus inicios de la persona y sus primeras interacciones con sus cuidadores, con su familia, se va aprendiendo formas de vincularse con los demás. ¿No? Es decir, si yo aprendo que el mundo es peligroso, me voy a vincular con los demás desde posturas de desconfianza, desde posturas incluso de querer dominar para mantener ese sentido de control, no percibirme como alguien vulnerable. Esto es lo que llamamos las estrategias de sobrecompensación, ¿sí? que pueden ser en ambos extremos, mantener tal cual el esquema de vulnerabilidad y comportarme bajo esa postura de temor, de dependencia incluso hacia los demás, o tomar una estrategia de sobrecompensación. Es decir, hacer exactamente lo contrario. Si siento en lo profundo que soy incompetente, que soy vulnerable, hacia el fuera, hacia el mundo, me muestro como alguien extremadamente seguro, extremadamente autosuficiente, incluso dominante con el resto. ¿Sí? Como se diría, esa, es esa máscara que nos ponemos frente a los demás para ocultar esta realidad interna. Muy ¿Sí? bien, entonces, en las parejas vamos a ver que estas formas de concepción, estas formas de interacción, van a estar inscritas a nivel de la sociedad, lo pues vamos a ver como si fuera un micro hacia un macro, ¿no? desde eh, la pareja, como esa unión en la concepción, posteriormente la formación de una familia, esta familia, como eh, insertada en, en esta sociedad, y esta sociedad, como... Eh, como la cultura misma ¿no? que va a profesarse dentro de esta sociedad. Esta unión va a implicar apoyo e intercambio mutuo con el y con el entorno social. ¿no? Un, la pareja va a, a implicar evidentemente un trabajo de a dos, un apoyo, un intercambio, pero también va a implicar un intercambio con el entorno social. ¿Por qué? Porque la sociedad también nos va a ir marcando algunas pautas específicas sobre la pareja. Hay sociedades, por ejemplo, en, en las que se mantiene mucho esta idea de por más que sea, tengas tu pareja, por más de que hayas formado tu propia familia, tu familia nuclear siempre va a ser primero. ¿no? Entonces vemos que viven casi como en, un, en una familia extendida, en un, en un patriarcado o en un matriarcado. ¿no? La matriarca o el patriarca, dependiendo de, de la familia, es quien, Influye, incluso maneja las formas de interacción entre el resto de las parejas que también conforman a esa familia. ¿Bien? Son influencias que algunas sociedades tienen y que también van a afectar las interacciones de la propia pareja. Entonces, la sociedad también nos va a dar pautas de comportamiento, formas de valoración, creencias en sí mismas que van a facilitar o no el desarrollo personal de los miembros de la pareja y la unidad familiar. Principios en la relación. Hay diferentes principios que van a ir dándonos un marco para poder entender a la relación de pareja. El primer principio es el, es el de unidad. ¿Qué nos dice? los resultados de la relación van a depender no solamente de las características o de las cualidades específicas de cada uno de los miembros, sino también de esos patrones únicos que surgen cuando estas ambas cualidades o estas ambas características se entrecruzan. Es decir, no basta con que uno de los miembros sea paciente para que podamos decir que la relación va a ser una relación de entendimiento, de, de, de armonía. Este miembro que quizás tiene la cualidad o la característica de ser paciente, se relaciona con el otro miembro de la pareja, que de, de repente es un poco más impulsivo o es un poco más impulsiva, estas dos cualidades interactuando juntas van a llevar a un resultado, van a llevar a una dinámica. Eso es el principio de unidad. Tener en cuenta que aunque la pareja esté junta, cada uno tiene características específicas que al entrecruzarse van a dar un resultado. ¿Mm? Principio de integración. El autoconcepto va a estar determinado o alterado por las relaciones cercanas. ¿No? A medida que se va desarrollando estas relaciones, va a aumentar o no el deseo de mantenerlas. El autoconcepto también se va a ir entrelazando con el del compañero, ¿no? Por ejemplo, hay, este, hay personas que cuando están con su pareja pueden mencionar o pueden expresar, sentirse como mucho más seguras, incluso hay, 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 ha habido pacientes que les ha escuchado decir yo estoy con ella porque me hace ser una mejor persona. Fíjense, su propio autoconcepto de ser mejor persona está vinculado o está alineado a la manera en que su pareja lo mira, que su pareja lo ve, o incluso a las formas en que ellos dos interactúan. Entonces, como resultado, su propio autoconcepto de este chico también se veía influido. ¿Sí? De ahí que el principio de integración nos habla de que los miembros de esa pareja van a influir mutuamente en el propio autoconcepto. ¿No? Hay de repente otros casos en donde... Eh, he escuchado decir a chicos o a chicas decir algo como eh, yo me siento sumamente, como me dijeron una vez, me siento sumamente impaciente con él, yo no entiendo con los demás puedo ser muy paciente puedo ser muy buena, pero cuando estoy con él no funciona es como que esa paciencia desaparece el autoconcepto también se ve influido en la medida en que su relación se está llevando o en la medida en que su interacción con su pareja se está llevando, se dan cuenta, como eh, este, este principio también nos habla de esa afectación que puede haber en el autoconcepto y que posteriormente también puede haber en la propia salud, hay investigaciones que nos dicen que hay como una correlación entre los matrimonios con una satisfacción eh, alta y la buena salud, y los matrimonios con una insatisfacción alta y por ejemplo las depresiones o las ansiedades. Esto es porque también el autoconcepto se ve influido. En el principio de trayectoria, las trayectorias a largo plazo de la dinámica de la relación se van a ver afectadas por la percepción que cada uno tiene, es decir, cómo es que cada uno de los miembros percibe la interacción que está teniendo con su pareja. Cada uno de los miembros de la pareja puede tener una percepción muy distinta acerca de la trayectoria, acerca de cómo se ha ido desarrollando esa historia de la pareja. Esos logros, esos obstáculos, o esas dificultades. ¿Mm? Y evidentemente estas percepciones acerca de, 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 del desarrollo de la pareja o de la trayectoria de la pareja van a influir en las maneras en que se relacionan o incluso en que se comportan o interactúan entre ellos. Principios de funcionalidad. ¿No? nos hablan del principio de evaluación. Es como la pareja evalúa su propio compromiso, su propia confianza, incluso el nivel de satisfacción que sienten al estar con su pareja. ¿no? Todas las parejas van a llevar a cabo esta evaluación. No es algo raro, no es algo eh, aislado o único de algunas parejas. Incluso de una manera, digamos de esta, de esta forma, inconsciente, cuando se hace una elección de pareja, también se evalúan bajo ciertos criterios. Quizás no son los criterios, eh, quizás los criterios no están pensados, razonados o incluso identificados, pero están ahí. Y se hace una evaluación previa de este candidato o candidata a pareja en base a esos criterios. Por eso nos dicen, criterio de evaluación. La pareja va a evaluar la confianza, el amor, el compromiso, la integridad, la pasión, con el otro miembro o en, en torno a su cónyuge, su pareja. Principio de capacidad de respuesta. Cuando las parejas logran identificar las necesidades, logran identificar los deseos de su pareja, logran incluso poder tener este nivel de intimidad. Cuando hablamos de intimidad, por favor, no lo confundamos con el sexo, no lo confundamos con el coito, ni tampoco lo confundamos con el erotismo. Dicho de otra manera, la intimidad va a ser ese sentirse cómodo con la otra persona, ¿no? Es como ser confidentes. Las parejas que logran este nivel de confidencialidad, de sentirse en comodidad, de sentirse seguros y de poder aperturarse a su pareja, vamos viendo que tienen intimidad, ¿sí? que tienen cercanía, por decirlo de esta manera. Cuando una pareja logra entonces poder responder a estas necesidades emocionales, logra responder a esta intimidad con su pareja, estamos hablando de que hay un buen funcionamiento. Cuando no se logra ni identificar ni responder ni tampoco hay una intimidad con la pareja, estamos hablando entonces de una disfuncionalidad dentro de la pareja. Principio de resolución. La comunicación y la resolución de problemas van a mediar la percepción de la calidad de la relación. Una relación en donde se les dificulte solucionar problemas, en donde se les dificulta comunicarse, va a ser percibida como una relación con una calidad baja o con una alta insatisfacción. El de mantenimiento nos dice que es muy importante tener en cuenta que a veces vamos a tener que ir manejando, que ir decidiendo sobre el propio, eh, la propia individualidad, es decir, el propio, la propia satisfacción de los deseos únicos, ¿sí? por sobre la satisfacción de los deseos en común, o de los deseos de pareja el bien entonces de pareja o el bien común, ¿sí? tendría que priorizarse un poco más que la satisfacción individual. ¿Esto por qué? Porque cuando estamos en pareja compartimos hasta las almohadas, por decirlo de alguna forma. Se comparte el espacio, se comparte el tiempo, se comparte hasta la cama. Por tanto, es muy importante que, eh, que nuestros pacientes, que las parejas que atengamos también vayan entendiendo este principio de mantenimiento. Si yo quiero mantener mi relación de pareja, necesito también entender que van, vamos a tener que compartir diferentes aspectos de la vida. Por tanto, mi individualidad no puede estar siempre por sobre el bien de la pareja. ¿Bien? Esto no quiere decir que me voy a anular a mí mismo, que me voy a anular en torno a mis deseos, a mis necesidades, no. Quiere decir que voy a tener que comenzar a diferenciar entre lo que es una necesidad imperiosa y lo que podría ser un deseo que puedo ir postergando por el bien común de la pareja. Recordemos que no todo el tiempo vamos a estar haciendo este tipo de lecciones, porque también va a haber momentos individuales y va a haber momentos de pareja. ¿sí? Pero si me voy al extremo y solo priorizo mi individualidad y me olvido que estoy viviendo en una comunidad con mi pareja, estamos en problemas, ¿sí? Entonces, vamos apuntando a ese punto medio, ¿de acuerdo? Claro, la independencia no lo entendamos como la autosuficiencia, ¿sí? Estamos hablando de que los seres humanos en realidad vivimos en una interdependencia, por ejemplo, dando un ejemplo bien grueso, cuando ustedes salen a trabajar, si, si no tienen auto, van a tener que tomar un colectivo, un Bondi, un, un micro. ¿no? Para tomar el colectivo o el Bondi o el micro, hay un conductor que tiene que manejar esa unidad, que tiene que manejar ese móvil. Por tanto, yo estoy en una interdependencia con ese conductor, porque ese conductor va a depender, digamos de esta manera, de las monedas o del dinero que yo le dé por sus servicios y yo voy a depender de los servicios de este conductor para llevarme a cierto lugar, como sería mi trabajo. Cuando hablamos de la pareja, también tenemos que tener en cuenta esto. No se trata de una individualidad extrema, no se trata de una autosuficiencia, no se trata de yo me voy a poner siempre por encima de todo lo demás, porque eso significa amor propio, no confundamos. Cuando estamos en una relación de pareja, tenemos que tener en cuenta también las necesidades, los deseos de mi pareja, así como los propios mismos. Es como un arte, como un juego de malabarismo. Bien, va a haber momentos en los que sí, de repente, pueda dar un poco más de balanza hacia mi deseo o necesidad, siempre que no termine afectando de manera crítica mi relación. Por ejemplo, si tengo el deseo de ser infiel, no y quiero mantenerme en ese deseo de ser infiel, e invalido todo compromiso, toda emoción de inseguridad que puedo generar a mi pareja, pues no hay un balance aquí, ¿no? solo en una primacía de un solo deseo individual, ignorando las repercusiones en la pareja, por tanto no estamos hablando de una funcionalidad, ¿sí? A eso voy, hay que, hay, que ir, hay que ir en un equilibrio, no nos hallamos al punto de la subyugación ni al punto de el dominio, ¿sí? No es que solo mis deseos priman o solo tus deseos priman, es un es un, equilibrio in, es un equilibrio particular de cada pareja. Porque no podemos hablar de un equilibrio universal. No es que solo cuando las parejas actúan de esta manera quiere decir que funciona. Cada pareja tiene su propio equilibrio y como terapeutas tenemos que prestar atención para intentar averiguar cuál es esa dinámica, ese, ese equilibrio que está habiendo en la pareja e intentar, si es que está muy desvenido, ayudar a nivelar. ¿Sí? Entonces, recuerden, esta teoría no nos habla de extremos. ¿sí? Incluso hay una distorsión de, de pensamiento que se llama eh, la dicotomía. La dicotomía viene de dos, viene de puntos extremos. Para nosotros pensar en puntos extremos, en todo o nunca, en blanco o negro, en es o no es, es de por sí ya una distorsión de pensamiento. Es un sesgo en el pensamiento. Lo mismo se aplica aquí. No es subyugación ni dominancia, es punto medio, en la medida de lo posible. Principio de predisposición. Aquí estamos hablando de los diferentes estigos de apego. Los estigos de apego vienen desde el evitativo el ansioso, o el estigo más, eh, el estigo seguro. Cada ser humano tiene un estigo de apego que ha ido generando y que lo va a llevar hasta la tumba desde sus primeras interacciones con la familia. ¿no? Les decía... Esquemas y testigos de apego se complementan mucho, incluso nos saben de postulados muy similares. Estos testigos de apego nos van a predisponer a hacer cierta elección de pareja, a elegir ciertos comportamientos o a mantener un patrón de comportamiento dentro de la pareja, a mantener un patrón cognitivo, es decir, una forma de interpretar la realidad que estoy viviendo con mi pareja. A eso se refiere el principio de predisposición. Todos vamos a llegar con una predisposición a entablar una relación de pareja. Con alguna creencia, de repente, mi pareja tiene que ser súper inteligente. Una creencia de elección y una creencia que también voy a intentar seguir confirmando dentro de la relación. Pero ya llego con esa predisposición. O de repente, con la predisposición en torno a una creencia familiar. Las parejas nunca deben discutir. Entonces, al momento de elegir mi pareja, también estoy con esa predisposición. Si estoy de repente en una segunda o tercera cita y voy viendo que tengo por ahí una pequeña discusión con esta persona, lo anudo, no, no lo veto, porque está la predisposición a creencia familiar de nunca se debe discutir. ¿no? También hay que ir averiguando cuáles son estas predisposiciones dentro de la pareja. Principio de instrumentalidad, los objetivos y necesidades individuales son traídos a la relación. ¿No? Eh, cuando nosotros nos relacionamos con el resto, nuestras conductas también tienen una función. ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes quizás, ¿no? tomando el, el caso del conductor, salen a sus casas para tomar el bondi e irse a trabajar. ¿no? Esa conducta tiene una función que sería la de poder llegar a saciar esta necesidad de mantener el trabajo, ¿no? de llegar al trabajo y seguir, eh, poder saciar esta necesidad de... En este caso, de dinero que va a llevar a el eh, ropa, la comida, la casa, etc. ¿Bien? Entonces, todas nuestras interacciones van a tener objetivos para, se, para saciar necesidades individuales, y, eh, y estos objetivos van, van a ser puestos, van a ser traídos a la relación. Es decir, la idea, por ejemplo, de este amor sumamente puro, sumamente incondicional, en donde yo no te pido nada de la relación, o yo no busco nada en la relación, o yo soy feliz únicamente con lo que tú me des, es un mito generado en esta idea concebida acerca de un amor sumamente puro, idealista, casi que mágico, casi que celestial. ¿sí? En realidad en las relaciones nosotros también entramos con ciertas predisposiciones y con ciertos deseos o necesidades que queremos saciar. Esto es normal, porque todos los seres humanos vamos buscando hacer interacciones para ir cumpliendo ciertos objetivos. En las relaciones no es lo contrario. Sin embargo, cuando tomamos a las relaciones bajo este panorama que les menciono, de ser casi celestiales, de ser ese amor incondicional, que no importa lo que me des, yo te sigo amando, estamos negando este principio de instrumentalidad que en realidad no es insano. Es un principio que mantenemos, incluso en interacciones que no tienen o que no se relacionan con la pareja. Los principios de norma son estándares esperados de la relación. No son estas expectativas de lo que yo espero, eh, que se dé, o de cómo espero que se reproduzca esta relación, o que se vaya conduciendo esta relación. Conflictos en la relación de pareja. La insatisfacción matrimonial, según Lieberman, ocurre cuando se intercambian escasas conductas agradables entre dos esposos. ¿Sí? Fíjense, hay conductas que son conductas reforzantes, que son conductas que eh, promueven eh, la aparición de conductas agradables, de conductas positivas dentro de la relación. Imagínense, ¿no? En el dibujito, en, el, en la foto, perdón, vemos que la pareja está consolando a su, eh, a su esposa mientras ella llora. Esto es una conducta reforzante es una conducta de soporte, de contención, de demostración de amor. Si esta conducta se sigue repitiendo en el tiempo, ella también va a sentir la seguridad y va a comenzar a generar creencias del tipo puedo llorar frente a él sabiendo que me va a consolar, que me va a contener. Cuando no se da esto, cuando por ejemplo, mientras ella llora, él se da la vuelta, hace muecas, eh, le responde de manera invalidante o deja de llorar, no es para tanto ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Ella va a volver a emitir esta conducta? ¿Va a tener creencias de tipo ¿puedo confiar en él? ¿Me puedo soportar? ¿O me puedo apoyar en él? ¿Qué creen ustedes? No, no va a pasar eso va a pasar todo lo contrario y vamos a tener ahí otro índice de insatisfacción. Uy, me he pasado siete minutos. He estado muy entretenida con la clase. Bien. Eh, ok, de repente vamos quedándonos hasta aquí. Continuamos la siguiente clase hablando acerca de los conflictos de la relación y hablando un poquito más acerca del de módulo 2. ¿Les parece bien? Tenemos de repente alguna